0: 有自己的梦想，跟我一起来听听别人走过的道路，走出您自己的美国之路。大家好，我是 Michelle， 欢迎来到这里听我讲述美国故事。上个月，我在美国驻华大使馆举办了一场中美专家谈教育的座谈会之后，有不少听众朋友希望能够就教育和留学这个话题进行更深一步的探讨。如果您想收听那次座谈会的内容，请在喜马拉雅 APP 上订阅“听 Michelle 讲述美国故事”这个节目，您就能找到上两期的中美专家谈教育这些具体的内容了。有很多的朋友他们问我，比如说，为什么越来越多的中国人选择出国留学呀？我的孩子应该留学还是在美国去读本科或者研究生呢？在美国上学？究竟是一个什么样的体验？有什么好处和弊端呢？什么年龄段适合孩子去留学呢？是去读高中、读本科还是读研究生呢？另外还有人问：没有钱也能去美国留学吗？我上班了，工作了，我还能去留学吗？值得去吗？留学之后又如何去找工作呢？我个人认为这些问题没有一个标准答案，真的是因人而异。于是。我开始采访正在美国留学和一些已经毕了业、走过留学这条道路的年轻人，让他们来分享自己的亲身体验和个人的观点。也许这样能帮助大家从各个角度去得到更直接的信息，并结合自己的实际情况考虑自己的或者自己孩子的选择。所以后面几期节目里面，我将与不同年龄段的去美国留学的学生进行直接的对话，帮助大家寻找答案。今天给我们分享他个人留学看法的年轻人是 Chico， 他在中国大学本科一毕业就去美国攻读电子工程专业的研究生了，也就是我们常听到的 Double E 的 Master Degree。Chico 啊，真的是一个学霸，这两年的研究生 GPA 考试成绩是 3.97， 要知道满分是4。所以，他 3.97 就相当于他每门考试的平均分，最后加起来都是95分以上。在他读着 Double E 啊电子工程专业的同时，他还修了很多 Computer Science， 就是计算机方面的课程，学会了编程序。那上完了两年的研究生之后呢 ，Chico 又在美国一家公司工作了一年，用的是实习生 OPT 的这个身份。那在美国留学需要有学生签证的。那工作呢，需要有另外的工作签证 H1B 的签证，那是需要有他的工作单位去帮助申请的。那这方面呢，我们在以后的节目中再去详细介绍这些关于不同的签证呢、啊、不同的走的这些法律方面的一些程序的这些信息。那一年前 ，Trico 在美国工作了一段时间之后呢，他选择回到中国，加入了一家国内的知名的科技公司来工作。那我们就一起来听听 Trico 对到美国去读研、电子工程专业以及后面就业选择方面的个人体会和看法吧。嘿 ，Trico，、hey, 你好，感谢你今天抽出时间来跟我聊一聊，分享你个人在美国留学的一个体验哈。对
1: ，<你>我是研究生时候去的。啊
0: ，研究生时候去的。那你先给我们讲讲你哪一年去的，<对>读的什么专业吧
1: 。我是一三年去的，就是本科毕完业,业之后，一三年就去到美国了。然后当时读的就是 W E e l e c t r i c Engineering， 跟本科读的是一样。我在美国待了三年，然后两年毕业了之后，一年工作，但是工作也没有干 W E， 然后自学了编程了，去干的 C S 的工作。就 Computer
0: Science， C <CL> S, <S,、啊、<S 就是计算机，编程序
1: 。对 Computer Science， 然后一年发现，在美国工作并不是我想象的那样的，也有各种各样的原因，我现在在国内工作
0: 。工作了一年回来了哈。你当时做这个决定，你是本科读完了立马就走了，没有在国内工作任何时间，然后直接就去读了研究生
1: 。那这就是跟整个一上大学的时候的一种选择有关吧。上大学的时候，如果就开始托福、GRE， 就直接毕业之后就出国了。在本科的时候的经历也是分不开的。你要想找工作，你也要花费很大的精力去整个从学术界转到工业界的这种转型也是非常耗时间的。然后学英语其实也是非常耗时间的。如果两个事儿都要干的话，确实干不太好
0: 。你是在本科比较早的时候你就决定了你要走出国留学这条路，你的研究生要到国外去读
1: 。对对，大概大二就已经决定
0: 了、嗯。大二就已经确定，那等于说后面的时间学的专业的同时，你是在做出国的这些准备喽
1: ？做出国要学英语，然后要刷绩点。<笑>
0: 那你简单介绍一下，因为你出去读的是研究生，读 master s degree， <S、嗯嗯、需要考的是什么？是从学习角度准备哪些东西
1: ？从学习角度吧，说准备，平常你要保证你自己的绩点足够高，这个就已经很花精力了。其次，你要学英语，研究生要不就考托福，要不就考雅思。托福跟雅思是语言考试 ，GRE 或者 GMAT 根据你申的学校不同的要求。GRE 主要是跟理科相关 ，GMAT 主要跟商科相关。根据你不同想考的专业跟报考的学校，你就去选择那个学校所要求的哪种语言考试跟哪种逻辑考试。逻辑就是指 GRE 跟 GMAT， 这个还是比四级六级要难一些的
0: 。哎，我难很多。六
1: 比6对，要难很多。<笑>所以说，整个从高考英语的状态，想到托福，想到 GRE 的这个状态，还是很花时间的。
0: 托福是比较简单的，当然我二十好几年前考的哈，我印象中托福比较简单。我当时是读 MBA， 我考的是 GMAT，GMAT GM 听说比 GRE 稍微还简单点因为 GRE 的词汇量要求更多。当然这个我可能是偏见，因为我没考过 GRE。很多人甚至花一年的时间去准备这个 GRE 的考试
1: 呢。托福当时准备了得有半年多 ，GRE。反正加起来准备了一年吧，因为升学校大四上学期你就要升完了，主要升的是大三下学期，所以我从大二开始做准备，其实也就一年的时间
0: 。考完的试以后，然后你要申请，你说那是你大三的时候开始申请，还是
1: 大三下学期其实就要准备开始申请了，嗯
0: 、然后
1: 大四的第一个学期也可以申请，就会稍微晚一点，然后大四的第一个学期结束，基本上就能出结果。
0: 看样子你出国读研究生还是挺顺利的
1: ，也不能说顺利吧。<笑>这个现在回想起大学的生活，就都泡在自习室了。我觉得啊，就是人家经历都是有限的，都是有利有弊吧，不能说特别顺利就一定是特别好
0: 。那你出国读的这个研究生跟其他的人相比，如果说在国内继续读研，我相信你有些同学读完了大四之后，本科毕业他就工作了。嗯、你现在回过头来对比一下。嗯你觉得这几条路啊，哎、因为是走了不同的路，你觉得他们的利弊在哪里
1: ？咱先说出国跟不出国，内的本科还是很不错的。我有好多同学，本学校的研究生或者去清华北大的研究生也相当多。我觉得发展其实差不太多，国内可能在学术上跟实践上可能机会更多。首先，在国内最好的学校出来实习机会也是非常多。我觉得这种实习的机会比在国外去中国人，然后在那边去找一份这样的实习要更简单一些，而且中国人更看重名校黄花，比美国人要看重很多。所以说实习会更好找一些。我觉得研究生如果你真的不是想搞学术的话，不是天天，磕实验室然后写论文的话，还是尽早的，就是向工业界转比较好一点。对于国内来说，这点优势就好一点。同学也是都读完了之后直接到美国工作去了，我也有这样的同学。所以说，现在出国读研究生跟国内读研究生差别没那么大，就是说整个学生的视野也是非常非常开阔的。但是出国有一点好处就是直接面对西方这种文化，你如果想从国内到国外的这种生活上的转变，你这种文化的冲击肯定是要接受的。你在学生时代接受总比你工作的时候才接受要好一些。
0: 回过头来再想一下学习的能力上面的培养，我是从不同的角度哈，听到不同的人说到不同的问题，这当然也跟专业有关系。像你们学的这个专业 double E， 还有后来你辅修了一些 computer science 哈，计算机方面、编程方面的东西，那个是需要很多实践的，尤其是工业上的这种实习机会啊，真正的去做一些项目啊，是非常重要的。从另外一个角度来讲的话，如果你现在来看一看。在美国上学哈、啊，读研究生，从能力的角度来讲，从其他的角度来讲，你觉得它有什么特点呢？为什么还是会有人源源不断的跑到美国去读这个研究生呢
1: ？我觉得其实在美国上学啊，逼自己独立的感觉得比在国内要好一些，整个是对人的能力一个巨大的改造嘛。从学术来讲，每个人跟每个人的特性不太一样，而且如果是从工业界的角度来讲，咱国内也挺发达。我觉得主要在在美国就是从对待事物的一种角度上的一种改变
0: 。你举个例子吧，有点深奥。
1: <笑>我现在对各种人的性格，包括各种人的成长经历的包容性，要比我出国之前要好很多。就是因为见过不同样的人，不同样的种族，不同样的文化，所以就是那种对别人的包容性会强一点
0: 。所以我想你可能说的是。因为你在美国见到很多不同的人，他们的背景啊、文化呀各方面不同，所以呢，你看事情就跟以前在国内纯粹的在这种环境里长大，你看事情会用不同的角度来看了，你会比较更容易去理解别人，接受，也更容易去接受别人。别
1: 人嗯，呃，从学习这个角度来讲，我在国外学，在国内学，主要还是看我自己学不学。
0: 看自己哈，
1: <笑>啊，对，这个真是看自己。在国外，你就算接触再新的理论知识，你不学也是没用。你在国内，你想接触先进的理论知识，你照样接受得了
0: 。那教学方法会不会不太一样？因为你在国外上的研究生，然后在国内上的本科生，可能还不能我们所谓的 apple to apple 的来比较哈。嗯、你就拿你在国内这么多年受教育。基本的这个模式和你在国外这两年的研究生的这个受教育的模式，你觉得有什么不同之处
1: ？我在美国读的是授课制，但没有太多的科研项目。然后给我感觉，在国内就是国内，一个老师会强制的你去做一些科研项目，尤其是到硕士，真的跟跟本科还不一样。当硕士之后，跟了导师，你有时候就不得不做一些自己其实没有什么太有兴趣的项目，你的时间会被这些占据。然后到了美国之后，基本上就是想选修什么课，选修什么课，想上什么课上什么课，想研究什么研究什么。这可能是这方面的有会有一些优势
0: ，自由度比较大一些。但是你的选的专业那些必须上的课，你还是得上，对吧
1: ？然后自由度大一些，但是我感觉哈、啊，在国内，因为跟着教授、跟着导师，你获得的资源也是跟在美国不一样。就是你跟着导师做一些项目，你培养起来的人脉跟在美国是不一样的。认识更多的人，甚至你去带导师去开会。要强，但是你可能会得到个性上的自由，也是各有利弊。
0: <笑>那从对以后事业上的发展的角度来看的话，因为你是最后选择回国了，感觉在国外读研究生和如果一直在国内这么一口气读上来，<笑>呃、你走的道路会有什么不同吗
1: ？我觉得适合不同性格的人。如果这个人是非常喜欢搞研究，然后不喜欢处理非常复杂的人际关系。然后希望自己的生活富足，我建议在美国工作，因为你有更好的环境，可能去研究技术，平常业务上的往来也不如国内多，就是对于自己技术的提高是很有帮助的。在国内可能就要应付的业务的事情更多一些，尤其是如果你不是去的就是国外大公司在国内的分部的话，如果你加入的是中国现在的那些互联网企业的话，你会发现每天业务是追着你跑的。这个工作内容其实是跟外企业完全不一样的，但是这些不仅磨练你的技术，还磨练你跟别人打交道的能力，就是你对业务的理解。如果一个人不是想这一生都钻研技术，那你肯定以后是往业务要往管理走的。我觉得如果是这样的话，我觉得国内的工作会更适合这样的人
0: ，就是国内的一个是。工作中人际关系比较复杂一点，但是另外一条的是，在工作中你不是纯粹的干一件事情，你的工作不是
1: 纯技
0: 术。对，不是纯技术的，你有很多跟人打交道的机会，去根据这个业务来做你的技术方面的产品呢、啊，<对>或者这方面的东西。从某种意义上来讲，国内可它更全面的去给你更多的机会去锻炼自己。对对，这
1: 是一个非常典型的例子，就是我当时我在美国两个特别好的朋友，其中一个朋友毕业之后就回国了。然后我是一年之后回国的，我还有一个朋友还在美国继续工作。前一段时间，我那个还在美国工作的朋友回来找我们玩，就是我们三个又在一块儿一块儿出去吃饭。工作了一年多的同学，对于业务、市场、客户、别人的心理的那种把握程度，要远强于我一直在美国工作的同
0: 学。对，就在这观察他们两个哈，
1: 在啊是默默地进行的对比。我正好是他们的中间嘛，我是中间回来的，他们俩完全就。工作的同学就明显感觉生活更轻松，嗯，平常想的事儿少，然后挣得多，这个是这种好处。但是我在国内的同学就眼界打开了，打开一样的生活状况。对，
0: 听起来如果想轻轻松松的过个小日子，可能在国外待着会更舒服点到国内回来的话，<对>那你就免不了要在咱们中国的比较快速发展的环境中拼命的往前奔。
1: <笑>看个人规划吧，你要是十年之后还。决定写代码，真在美国真是没什么问题，就是你就一直写，一直写。但是，如果是真想以后搞点自己去创业，或者去在一个公司去干管理层，比如说你在美国工作十年之后，你再想回国当管理层是非常非常困难
0: 。我从你刚才分享的这一段，我听出来了，你觉得其实这个研究生不去美国读也罢，哎、<笑>在中国读也挺好的。<笑>嗯、就是说
1: ，你在美国读完一圈研究生回来之后，你的处理事情的能力，跟你的眼界，包括你对英语的流畅度，可能都是你未来的加分项。这个经历并不是白费，不能说哪个好哪个不好
0: 。所以你不后悔
1: ？我倒是不后悔，而且在美国读书，我感觉我老的慢一点
0: 。<笑>你老的慢一点<笑>是
1: 是高中。大
0: 学的时候还有白头发，到了美国之后白头发没了。等、哦、我回来工作又开始。看
1: 样子那还是个养生的地方啊！你<笑>去了美国，嗯、对，确实生活节么
0: 慢。如果说后面还有很多学生，比如说你的这些师弟师妹哈，你们学校的这些弟弟妹妹们还在那儿拼了命的笨，你会建议他们读完了本科马上就去，或者甚至是说读了大一、大二能早点出去就出去，选择什么样的道路，你会给他们这样的 advice？ 给他们一个建议
1: ，我建议是在国内工作一两年再去，因为你这样你才知道你到底想要什么。就是我旁边的例子，在国内工作一两年之后，到了美国都特别有奔头。就是说我不想接受国内那种工作环境，我知道两种工作环境到底有什么差距。然后到了美国之后，就非常有目的性的去干一些事。这种我觉得比直接从学校对接到学校，完全没有接触过中国社会，不知道中国社会现状是什么，我觉得要比这些要好。
0: 所以你讲的是，当你做选择的时候，如果你知道国内是啥样，然后你自己做了个选择，我要去出国。虽然你原来做的选择也是你自己做的哈，但是当你知道国内的情况，比如说这个东西是我不想要的，那我更向往另外一种生活。这时候更有目标性，哎、有更有动力。哎、<呀>我们用的词是 conscious 的一种选择，就是更有意识的一种选择。而不是说因为别人的出国我也跟着糊弄糊弄就出去了
1: ，但是这个也有不好处，就是你浪费了两年时间可能。所以说我建议最好的是什么？你在准备出国的时候，你去中国好点的公司去实习一下，看一下，就是多经历一点。想着我现在决定要出国了，我就要把中国工业界所有东西都要并齐，我一门心思我就扎进图书馆就开始学英语刷词点。
0: 所以你指出来的是实习很重要，在本科的时候咱们就应该去实习。对，有一点工作经历。实
1: 习，你的时间上也有好处，能知道中国企业到底是怎么干的，你才知道你到了美国之后你想怎么
0: 干。非常有道理。你知道，在美国本科的时候，大家其实都在那忙着实习，尤其是大三、大四假期啊，学生他其实不是说回家。那么他们都会很投入的去做各种各样的实习，很珍惜这个时间，所以这是有道理的。那好，你看看还有什么忠言想告诉我们的这些后来者
1: ？自己想好了，想过什么样的生活，自己决定是最重要，不要跟风，不要盲从
0: 。嗯，那我能问一下你自己后面的道路规划大概是一个什么样子吗
1: ？我是不喜欢那种纯搞技术的那种。就是我可能更想去技术业务相结合的这种，而且就我自己的工作经历来说，我回国也工作了半年多，快一年了吧。当真正的你把业务跟技术结合在一起，当你自己去制定这个项目到底该怎么做的时候，成就感远比别人告诉你这个代码该怎么敲，你去机械的写一段代码要强多了。
0: 嗯，听起来你现在还是挺开心的，挺有干劲儿的
1: 啊,啊！是，就是整个这东西是我自己决定的，这个决定这个感觉非常
0: 好。当年也是自己决定的选择回国。<笑>那行，我们今天就聊到这里，感谢你的分享。我想你刚才这一段分享会对很多人带来一些启发。<笑>